0: Você está ouvindo a terceira temporada do Mobcast, o seu podcast sobre mobigrafia. E aí, meu querido, boa noite. Bom, oh, boa noite, meu amigo, tudo bom? Já tá de toquinho aí, quer dizer que eu o fio tá aí no sul, né? Rapaz, olha aqui, ó. <risos> tá faltando
1: telhado aqui. 10 graus em sampa aí, Magus? Cara, tava 9 graus. Agora deve estar uns 10 graus aqui, mas essa madrugada foi, foi, foi fria, fria, viu?
0: Caramba, foi fria. Então o negócio aí tá bem saído. Então, pessoal, hoje né? vamos ter aqui a presença ilustre do Marcelo Santana, que é o Maguchi, praticamente o mago da fotografia mobile aí de longa data, para quem já acompanha o cenário já sabe que o cara manja. E pra gente começar aqui no clima, né? Sempre lembrando daquelas orientações básicas para vocês curtirem essa live com todo. proveito. Caso vocês tenham alguma pergunta a fazer durante a live, se vocês é, tiverem com a função aparecendo que é a interrogaçãozinha né, aqui embaixo, você clica nela porque você direciona a pergunta e ela aparece em destaque aqui para todo mundo. Então fica mais fácil. Mas não se preocupa, que eu estou monitorando os comentários, então tudo que venha de comentário, de interação, a gente vai ter um momento que a gente vai pausar a live para poder né, dar essa oportunidade de vocês interagirem também. Outra, um papo desse merece ser divulgado, né? Então, para todo mundo que vocês sabem que gosta de fotografia, que tá online nesse momento e não tá fazendo nada, pega o aviãozinho aqui, ó, manda essa live para todo mundo que tá online aí, de seus amigos, amigas, não interessa, até desafeto. Se tá online, manda, porque aí se a pessoa gosta de fotografia, ela vai ter muito proveito aqui com essa live, vai ser muito bacana. E confesso que eu estou honrado de ter o Maguixa aqui hoje, porque ele é um dos caras que indiretamente me influenciou a chegar onde eu estou. E é uma honra enorme. Mas para quem não te conhece, Maguixo, me diz aí. Quem é você? De onde você é? E qual é a sua trajetória na fotografia? Vamos deixar as coisas bem claras aqui.
1: Então vamos lá, né? Eu sou aqui de São Paulo, capital. É, uma boa noite para todos. É, sejam todos bem-vindos. É, esperamos né, poder atender aí a todos que tiverem alguma dúvida. E... É, Para quem não me conhece, né, eu sou o Marcelo, mas o pessoal na fotografia me conhece como Magushi. Então, já explicando por que Magushi. Né? Eu, eu tenho uma paixão aí pela, pela questão oriental, pela questão né, da, das coisas é, é, do Japão. E a minha esposa tem origem japonesa. Né, e o sobrenome dela é Gucci. E eu fiz uma homenagem a ela, então, do Mar, de Marcelo, Gucci, da minha esposa, da Tiane, que foi a quem me, me ajudou bastante e me incentivou bastante na fotografia mobile. Tanto que o é, meu primeiro aparelho para fazer a fotografia foi é, um presente dela. E olha só. E a trajetória começa lá em 2012, mais ou menos, finalzinho de 2011, que é, a fotografia me chamou a atenção e eu tinha pego na mão um celular chamado Nokia N8, <risos> Antiguinho, né? E e achei interessante, mas até aí, né? Só comecei a fazer algumas algumas fotos assim sem muita sem muito objetivo né mas aí a partir daí me veio uma luz assim uma questão de fazer fotografias pelo caminho né ou seja do, do trajeto da minha casa até o trabalho né que não era possível poder fazer com uma câmera porque não tinha é, pela questão dos horários né porque eu ia trabalhar muito cedo e o a, tra, a trajetória de utilizar um, uma câmera também não seria ideal. E foi aí que, conversando muito com a esposa, que eu queria, que eu tinha essa ideia, que ela me presenteou com esse rapazinho aqui, que é o Nokia 808. um clássico? E foi a partir daí que eu comecei, então, a registrar o meu caminho, né? As coisas que eu encontrava no caminho. Então... É, as flores, pequenos insetos é, A paisagem local E foi a partir daí, ô, ô James Que eu comecei a, a me interessar
0: Pela fotografia com o smartphone E no caso, Magucci Você trabalhava com o que na época? Eu é, trabalho Ainda
1: trabalho em Santo André Sou educador, trabalho com crianças
0: Olha só que legal
1: <risos> E... E, e foi a partir daí né, que é, já entrando lá no trabalho, né, já, já iniciando nesse período que foi em 2012 que eu iniciei minhas atividades e aí é, e... nesses intervalos eu, inicio, eu já comecei então hum, também com hum. o, usando o smartphone para poder fazer esses registros.
0: Muito bom, então no caso você já começou a trajetória com a Nokia e ficou fidelizado com ela durante algum tempo até o, o boom, digamos assim, da fotografia mobile por aqui, né? Porque quando a, a Nokia começou a levar, né, a questão da linha Lumia e tudo mais, foi ali, comecei em 2013, né? Que eles lançaram o Cyber, a linha 500, né? Que foi uma das mais vendidas no mundo e que teve a chegada realmente do, do pessoal da. Da, do, da Lumia Voices, né, Por que começou a ter uma Eita. certa influência. E aí como é que você pegou essa questão do hobby, de fotografar, assim, o caminho, até um negócio meio filosófico, né? se a gente for pensar no, na, na filosofia oriental, porque tem o, o Bushidor, né, que é o, o caminho do guerreiro, tem a questão Eita. do caminho da espada e tudo mais, você acabou escolhendo o caminho da fotografia, literalmente, né, porque você foi fotografando <risos> o caminho. Uh -huh. E quando você chegou até essa, quando foi que você sentiu que você podia pegar esse hobby e levar ele um pouquinho mais adiante. Cara, eu acho
1: que isso aconteceu naturalmente, isso foi bem interessante porque, é, como eu disse, né, é, veio essa ideia né, de, de começar a fotografar com, com o que eu tinha em mãos, que é o celular, né, veio esse grande presente né, da esposa que me incentivou, o celular específico era bem específico então para fotografia, mesmo sendo da época, né? E, e eu fiquei muito feliz com as imagens né, capturadas. Então, foi aí que eu comecei mesmo. Veio naturalmente essa ideia de ir amadurecendo. E eu acho que quem começa, começa com né, as coisas mais simples, pelas coisas sem muita técnica, sem coisas assim que, nossa, isso precisa ser dessa forma, né? Então, realmente, eram as florzinhas pelo caminho, eram as árvores, mas aí eu comecei a observar né, que, realmente, pelo caminho tinha um mundo de coisas que, às vezes, pela, pelo estresse do dia-a-dia, -dia, pelo automático né, que nós estamos, às Sim. vezes, acabam passando batido, né? Então, eu parei um pouquinho de olhar para frente né, e comecei a olhar um pouquinho mais para os lados, para baixo, para cima, né? De vez em quando eu tropeçava um pouquinho, mas... É... 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 E aí a história começa a ficar engraçada, né? Porque o que me chamou bastante a atenção, primeiro, foi as coisas relacionadas à natureza. Então, de vez em quando, eu agachava ali para fazer uma foto ali de uma flor, alguma coisa, né? E é... passavam as pessoas, né? E ficavam olhando, né? Pô, uma armanja desse tamanho, agachado no meio do mato ali, né? O que, que o cara tem tá fazendo, né? <risos> E, então assim, tem muitas histórias é, engraçadas Mas foi a partir daí que eu comecei A, a fazer a, os meus registros né? E sempre tive muita, muita paixão pelas, Pelos elementos da natureza é, Gosto muito de coisas relacionadas à água Desde a época já A questão aí da, do, das formas do incenso, do abstrato Então foi a partir daí que eu comecei A, a cada dia a, a subir um degrauzinho né, e começando a observar também é, é, as pessoas que faziam isso. Então, isso é muito legal.
0: E uma das coisas que você acabou de falar, que ainda é, não todo mundo que está começando ou que já está um pouco mais estabelecido na fotografia encontra né, nesse momento, que é justamente o momento de ficar acanhado perante o público. né, Porque uh, você gosta, você quer fazer... Mas ao mesmo tempo você vê um negócio ali, cara, se eu me abaixar para fazer isso aqui, o que será que o povo que tá passando vai pensar? o nossa, eu vi ali aquele pássaro voando, eu queria ter o celular para pegar, mas o povo vai achar que eu sou um otário olhando para cima, perseguindo <risos> nada e tal. É, como foi que você você teve alguma dificuldade no começo com relação a isso? Ou você já encarou uma, com uma mentalidade assim de que deveria realmente explorar e não deixou a vergonha tomar conta?
1: Legal, é, aproveitando para dar um alô para todos que estão aí, obrigado pela presença de todos. Né? O, o Mobrigafrando Gafrando é um, um, um lugar especial que, que tem amor pela fotografia mobile, então muito obrigado por todos estarem aí, um abraço para todos, estou vendo aqui muita gente conhecida, muito legal.
0: Sim, a galera é massa aqui hoje. <risos> Justamente.
1: É, eu acho que é isso aí, James. É tudo assim, a gente começa um pouco acanhado sim. Né? primeiro com receio do que, que as pessoas vão pensar né? é, infelizmente né, eu acho que em todos os lugares mas São Paulo também é um grande espaço que tem né, de, de furtos né, de, de, de roubos então você acaba tendo alguns receios né? por outro lado né, se você não fazer aquilo que você gosta a paixão que você tem seguindo esse caminho é, pode ser que tenha muitos obstáculos, mas poxa, sim. né? É, eu, eu tenho que parar um pouco de pensar do que, que as pessoas vão pensar a meu respeito e começar a pensar naquilo que eu gosto, naquilo que eu quero fazer. Ah, se as pessoas vão, vão achar estranho, né, eu não estou é, invadindo né, o, o espaço delas, não estou ofendendo, então eu acho que eu, que eu comecei a fazer sim. Claro que no começo. É, nos lugares mais vazios era o lugar que eu começava a fazer alguns registros, né? E depois eu não, não liguei mais não. É, até tem um, um episódio, né? Que que tinha umas flores com umas borboletas, umas abelhas e é numa praça, numa avenida movimentada, né? E eu fui uhum. lá no meio para fazer as fotos, né? E passavam as pessoas na, na calçada e ficavam olhando assim para mim. Né? E aí passou uma senhora, falou: "Você está bem?" Ah, eu tô bem, sim, né? O <risos> que tá fazendo aí, né? Ah, tirando umas fotinhas aqui. Ah, então tá bom, boa sorte. E aí começa a ficar natural. Então eu acho que é, a dica para quem quer começar a fazer os registros, seja ele com o smartphone ou até com as suas câmeras, né? É realmente assim, começar a não ficar acanhado o que os outros vão pensar, né? Tem que ter cuidado com a segurança, sim, né? Mas... É, tem um pouquinho mesmo assim de, de pensar naquilo que você gosta de fazer e às vezes é, o, o, as pessoas passando isso aí não devem interferir não é, 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 um, é um pouco complicado no começo mas isso acho que vai tudo vai criando um hábito e aí você vai vai se superando também e aí chega a ficar natural e aí depois você começa a fazer as fotos tem gente até que pede para sair nas fotos ah, vai, tira uma foto minha é, ah, é que que tá aí <risos> ah, eu tô fazendo essa foto aqui, já aconteceu de se abaixar para fazer fotos da poça d'água Para pegar o espelho, né? O reflexo Sim. E, e já aconteceu as pessoas me perguntarem ah, O que você está fazendo? Já aconteceu mesmo no centro da cidade né? Olha, eu vou fazer uma foto aqui e te mostro E aí você mostrar para a pessoa E ela observar que você está vendo algo Que ela poderia estar vendo também Mas que no dia a dia Acaba passando batido, né? São as, as belezas escondidas São as cenas que ocorrem que de certa forma estão é, é, desapercebidas
0: pelas pessoas. Olha, inclusive tem uma pergunta aqui da da sua parente distante, a Regina Santana. Brincadeira é, ah, <risos> parte, eu vou até aproveitar para fazer um link porque ela perguntou o seguinte, né? Se você já fez algum curso, né? seja de, de composição, de edição e tal, eu aproveito até para complementar essa pergunta e dar um, um, uma, uma guinada nela. É, que, no caso, na sua evolução, né, né, explorando a fotografia mobile, quando foi o momento em que você percebeu que queria se dedicar a isso, de certa forma, e que precisava aprender mais para poder seguir de maneira criativa?
1: Certo. Então, eu acho que isso também vem naturalmente no nosso dia-a-dia, dia, porque você vai tentar fazer alguma imagem, você vai tentar fazer algum registro e acaba é, encontrando algumas dificuldades pela falta da técnica. Então, acho que já a partir de 2013, mais ou menos, eu começava muito a, a ver quem era dessa área de, de, da
0: fotografia, uhum.
1: né? e entender um pouco do que as pessoas faziam, pesquisando vídeos, né? E, e seguindo esse, é, é, esses ensinamentos através da composição das regras básicas da fotografia que você pode aplicá-la também para o smartphone né e só mais ou menos acho que foi nós estamos 2020 acho que uns dois uns três anos uns três anos atrás mais ou menos eu fiz o Senac Fotografia fiz ah legal o Senac né e também é, aproveito né para mandar um grande abraço para ele é, tive um grande tenho né um grande professor de fotografia que é o Bruno Severiano que ele é, viu as minhas fotografias já é, da época que eu já postava né e ele é um grande fotógrafo um grande retratista de, de com câmera e ele me fez um contato e a gente começou a criar uma amizade e ele tem uma técnica, tem um conhecimento muito grande. E começou a me passar muito das técnicas da fotografia que eu fui aplicando ao celular. Então, respondendo a Regina, né, grande abraço para ela. É, eu acho que a gente vai... Tem que sim, tem que procurar os estudos, procurar o que tem hoje. Tem muitos workshops, tem muitos cursos gratuitos para quem não tem condições financeiras. E tem muita coisa boa dentro da internet. Então, foi a partir de 2013, mais ou menos, que eu comecei a ler sobre fotografia e procurar aplicar essas regras da fotografia, que, que ela é geral, né? ela é universal, para fazer minhas composições e, e utilizar o smartphone. E aí, eu, o que eu não podia fazer, né? porque a, a ferramenta que eu tinha em mãos, que é o smartphone, não podia alcançar, talvez por uma questão de abertura, de lente, esse tipo de coisa eu comecei a, a, a tentar usar a forma criativa. Ah, eu não posso dar o zoom no aparelho, mas eu posso dar dois, três passos para frente que eu estou dando zoom, né? Então, foi a partir daí que eu comecei em 2013, então, a levar mais a sério e começar a fazer os registros que ainda se baseavam na natureza, na, nos, nos
0: elementos, assim, abstratos. E depois que
1: eu comecei a partir para a fotografia de rua,
0: Olha só, e essa é uma parte importante, né? Porque eu creio que muitas das pessoas que estão aqui na live já te conheceram nessa fase de Magoço Street, né? Os fusquinha passando em pano lá, uhum. né? as pessoas incógnitas ali, meio misteriosas, personagens e tudo mais. Então, assim, de como foi essa, essa sua... Obviamente, né, isso veio muito da exploração. Mas quando foi que você se sentiu mais seguro para poder explorar esses outros aspectos da, da fotografia e ter uma identidade tão marcante das pessoas olharem, principalmente o seu trabalho preto e branco, né? Muito reconhecido também, todo é, tá. mundo... Admira pra caramba. E como foi chegar nesse ponto, assim?
1: É, é, eu né, reitero que, que é muito. Quando você gosta de algo, é, você tem paixão por aquilo, e a fotografia é uma paixão, né? é, as coisas vão acontecendo e essa transformação né, Ela vai ocorrendo naturalmente também. Porque você vai fazendo as fotos que você gosta, mas depois você sente que, que aquilo é muito bom mas que existe um grande caminho a explorar dentro da fotografia, que tem tantas as áreas. Né? E o fato, novamente, né, de estar fazendo esses trajetos, né, que eu estou até hoje né, no mesmo local de trabalho, então, eu, o trajeto que eu tinha, a paisagem, né, é, é, pelo caminho, é a paisagem urbana. E aí foi que eu comecei a, a falar, poxa, né? agora eu já deixei olhar para o mundo micro, que era aquilo que estava ali em volta, embaixo dos pés, nos lados, nas árvores, e comecei a olhar um pouquinho o mundo macro, né? que são realmente ali no dia a dia, né? aquela correria das pessoas, né? as cores que encontrava pelo caminho, as paisagens urbanas. E foi a partir daí também, ou eu creio que é, 2014, 2015, mais ou menos, que eu comecei a fazer esses registros também, é, já deixando um pouco... De lá das fotografias mais relacionadas à natureza, né? Não deixando de, definitivamente, mas eu comecei a, a, a observar um pouco mais do meu cotidiano. E aí eu queria mostrar isso para as pessoas através da fotografia. Então foi a partir de mais ou menos 2014, 2015, que eu comecei a ter esse interesse. É, eu até hoje ainda tenho um pouco de receio de chegar na pessoa, né? para fazer o retrato, que eu tenho uma paixão muito grande, mas eu comecei a observar que o celular é, era uma forma muito interessante, que ela não invadia os espaços de chamar a atenção, né? Olha, o cara está fazendo uma fotografia ali das, do cotidiano, então ele meio que se tornou invisível, né? O, o celular ali no, 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 no cotidiano e eu consegui fazer esses registros. Então foi a partir daí, James, que eu Comecei a, a chamar muita atenção as posturas, é, as cores pelos caminhos, as estruturas, a arquitetura, né? é, às vezes né, o, algo que, que, que se torna diferente né? no, no momento, por exemplo, às vezes uma pessoa ali numa chuva, passando com um guarda-chuva colorido dentro daquele espaço que está ali meio monocromático, né? meio, meio, meio cinza da cidade, aí você acha uma corzinha ali no meio. Então foi a partir daí que eu comecei a ter essa paixão pelo street, pela fotografia de rua.
0: Olha, uma coisa que eu achei muito interessante nessas últimas três falas, né, que você foi bem consistente na questão do dizer que é uma coisa natural. Porque para muitos dos que estão aqui, né, principalmente agora, que começaram a fotografar nessa era já de rede social, de gente sendo influencer, né, de coisas bombando, ou desse tempo, bombar a rede social... É. Né? e fica, não, postei uma foto mas eu não tive muito like, então essa foto não tá tão boa, postei lá num grupo, mas ninguém comentou né? então, esse aspecto do, do, do explorar a coisa pelo prazer de explorar né? não esperando uma, uma reação é, explosiva do público que você vai ser acolhido já de primeira então você tem uma trajetória que vem desde 2012 já, sendo trabalhada clique por clique, a cada ano você fez uma descoberta, então como você falou, desde 2012 foi quando você recebeu o smartphone. 2013 foi quando você começou a estudar mais um pouco. 2014, 2015, quando você começou a explorar outra área. Então, é uma evolução natural que eu, eu, eu gosto muito de conversar com pessoas como você que já tem um pouco mais de experiência, porque bate nessa tecla de que é um processo, não é um negócio que clicou, aconteceu, é um processo que vai se acumulando ao longo do tempo e quanto mais cliques a gente tem mais seguro a gente fica e mais gostoso fica também de explorar né, o, o nosso ambiente, mesmo ele sendo tão conhecido
1: justamente, você falou tudo né? eu acho que não pode ter o imediatismo da fotografia né? e tem também, é claro que em um certo momento né, você participando de um grupo de fotografia, né, às vezes você quer receber ali, né, quem está escrito ali, e você está colocando uma fotografia, você está colocando para que as pessoas vejam, né, e, e às vezes a pessoa fica preocupada muito né, em pode receber, às vezes, uma certa quantidade de like, ou algo que é muito pior, e eu já vi isso acontecer, que às vezes você receber críticas de uma forma é, descon desconstrutiva, né, de uma forma que
0: aconteceu com a Natália, né, inclusive essa semana
1: aconteceu, né, eu acompanhei aí de pertinho, né. Então, infelizmente, é, é, eu acho que assim, se você puder motivar, incentivar, apoiar alguém, isso Sim. é muito importante. Se você tem uma crítica, é importante você avaliar aquilo que você vai falar, porque será que aquilo é importante para o desenvolvimento da pessoa? Então, eu acho que assim, é, primeiro é, a gente tem que fazer aquilo que gosta. Então, se você está colocando a sua fotografia para que as pessoas vejam, é, é, a gente tem que se preparar um pouco, porque, infelizmente, tem pessoas negativas que vão, é, às vezes, criticar. E já aconteceu muito isso aí é, com grandes fotógrafos. É, pessoas de hoje, assim... Quem tem, assim... É, 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 portfólio e alguém vai lá e criticar a foto daquela pessoa que não gostar por exemplo, eu tenho uma, a nossa grande amiga, né, Tina Gomes né, que é uma retratista exemplar aí na, na, na área da fotografia né, e ela um dia falou né, que num grupo lá alguém criticou a forma dela poder fazer é, é, a, a, o tratamento na imagem, então acho que assim isso vai existir, mas por outro lado eu acho que a gente não tem que se preocupar muito com essas coisas, a gente vai colocar as fotos que a gente está é, acostumados a fazer, aquilo que você gosta, é, aquilo que você quer transmitir com a sua foto né e a partir dali esperar essa evolução talvez isso que eu falei essa questão da cultura oriental que eu disse é, traduzindo para os dias de hoje, é você fazer as coisas com paciência né? eu acho que já no dia a dia com o trabalho, com a correria, com estresse com a atual pandemia, então tudo é corrido, tudo está tá derramando, está todo mundo estressado, né? Então eu acho que no momento que você vai fazer os seus registros, né, para fazer realmente com calma, ah, não consegui fazer hoje, tenta amanhã, é, se eu não estou conseguindo fazer, o que, que eu preciso? Eu preciso de, de mais técnica, eu preciso de mais estudo, eu vou procurar é, dentro do, hoje das redes sociais é, quais as pessoas que fazem Um tipo de fotografia parecida com a minha E, e, e vou te dizer é, Tem muita gente né, Que às vezes não ajuda Mas uhum. tem muita gente que ajuda Então tem muita gente Hoje é, Eu tenho que agradecer Tenho muitas muitas pessoas mesmo a agradecer Teria aí uma lista gigante De pessoas que foram me dando dicas Que estão me dando dicas Que estão me ensinando Estão tirando do seu tempo precioso para ensinar. Então, novamente, eu acho que é fazer as coisas com paciência e procurá-las e procurar fazer aquilo que você gosta. Não o que, que o outro está esperando de você, é o que você espera da, da sua fotografia. Se for para fazer um registro simples de alguma coisa, essa simplicidade talvez ela seja muito melhor do que algo complexo porque aquilo significa mais para você do que para as outras pessoas.
0: Ó, inclusive já que você falou do apoio, eu vou dizer um nome aqui e quero ver qual é a sua reação. João Maia.
1: João, João Maia. João
0: Maia mandou um parabéns aqui, ó, parabéns Magushi. para mim. Você é um fotógrafo de referência, sou seu fã e ele deixou uma pergunta aqui que eu vou deixar você responder, ó. Meu amigo Marcelo Santana, você se considera o um fotógrafo marginal?
1: Não, não. É, eu, eu procuro fazer as fotografias né, é, tentando abordar o dia-a-dia -dia de uma forma, é, de uma forma assim, tênue. É, tem muitas coisas que às vezes eu vejo que eu não acho necessidade de fazer um registro, né, porque às vezes é uma situação em que você vê ali uma situação que uma situação de pobreza, de alguma coisa que eu não vou conseguir fazer algo por aquilo, então eu procuro postar, realmente assim contar histórias com a fotografia. E o João, o João Maia, é, eu falei de um grande professor, que é o Bruno Severiano, que é um fotógrafo retratista, e o João, ele é um grande professor também. Né? Para quem não conhece, não acompanha o trabalho do João Maia, né? o João Maia tem todos os sentidos, menos a visão o João ele ele é um fotógrafo uma pessoa com deficiência visual né que é, achou que o que seria melhor para ele dentro das profissões é ser um fotógrafo e por que não e foi a partir daí que é, ele tem me ensinado hoje eu faço a edição das fotos dele né mas os registros eu aprendi muita coisa e aprendo muita coisa no dia a dia com ele porque é justamente a, a questão de você olhar, usar os outros sentidos. Né? A visão é um dos sentidos que você tem, mas tem o olfato, o, o olfato o paladar, né? tem você tocar, sentir a textura do lugar, você ouvir ali o som ambiente, você criar um, uma, uma, um momento ali para você fazer o seu registro, né? porque tem coisa que está passando, você tem que correr e fazer. Mas tem outros, outros, outras fotografias que você pode dedicar um tempo para sentir aquele momento ali, né? Porque o que, que tem ali naquele local, né? Realmente, assim, se está chovendo, se está garoando, você sentir um pouco daquele clima. É, se o lugar é florido, você sentir um pouco do, do cheiro do local, o tato, né? Então, é, eu tenho que mandar um grande abraço e dizer que o João tem me ajudado muito. E a modificação na minha fotografia ela vem agora recente e essa modificação graças novamente às aulas do meu amigo Bruno Severiano, que é o um meu grande professor e o João tem me ajudado muito com os ensinamentos que a gente tem que ter mais paciência ainda e usar os sentidos porque quando você usa os sentidos e faz a fotografia realmente com amor com coração, ela vai falar muito mais do que talvez aquilo que você gostaria
0: ah, inclusive, né, agradecer a presença do João aí pela né, e pela pergunta também. Eu, eu conheço um pouco do trabalho, quis até me aprofundar mais. Mas o, o, o trabalho que o João Pai é sensacional, né? Porque eu lembro que quando ele começou a aparecer na mídia, estamos tendo questionar: ah, mas como um fotógrafo cego vai fotografar? Fotografia é visão, você sem visão não fotografa. E, e ele está justamente aí provando, né, que dá para fazer uma experiência muito bacana. E como ele mesmo colocou lá no, no site dele, né, ele entende a realidade do que ele fotografa, ele faz fotografia esportiva de pai-atletas, né? E ele, por já ter sido um, um pai-atleta, ele tem noção das expressões dos sentimentos e consegue transpor isso para as suas fotografias tem mais uma pergunta aqui Marcelo é do Vicente Reis essa já é um questionário estilo perfil de revista então você já capricha aí ele perguntou onde você nasceu, qual a sua idade e quais as suas influências artísticas
1: eu nasci, eu tenho 48 anos eu nasci é, sou paulistano, nasci aqui na capital de São Paulo os meus pais são mineiros, né? Então, eu tenho uma paixão ali muito grande ali por Minas, pela roça, pelo povo do campo, pelas plantas e por tudo isso. E qual a outra? Desculpa.
0: É, as suas experiências, as suas influências, as influências? artísticas e fotográficas.
1: Olha, é, todo mundo, às vezes, fala bastante né, sobre Cartier-Bresson, sobre... Né, é, outros artistas, outros fotógrafos, mas eu acho que é, li bastante e leio bastante sobre grandes fotógrafos, mas é, eu acho que as inspirações elas vêm realmente do que você acessa, os conteúdos daquilo que você gosta dentro da fotografia e tem muita gente boa né, dentro do, 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 do Instagram, dentro das redes sociais. Então, assim... É, a, a influência, eu, eu digo hoje que eu procuro ver o trabalho das pessoas que eu, que eu gosto, então tem, tem muita gente, tem aí o Menezes, que até a gente bateu um papo recentemente, né o Menezes do mob Show né o Menezes é jornalista, é, é muito específico dentro da fotografia, muito conhecido dentro da fotografia mobile, então você vai começando a ver as pessoas que fazem street, fotografia de rua, que é dentro daquilo que eu gosto, então você vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, então eu tenho grande admiração por muita gente, né, eu poderia citar assim, é, tem o, o Ed do, do Caçador, ele, é, ele tem o Instagram Caçador de Imagens, que faz fotografia de rua, com câmera, tem a, a, a Maluá, que é a Marisa, que faz artes visuais e paisagens com celular, o Paulo Leandro também, a própria Natália Nata... Nata... Limpia... Viola, uh. que é uma referência aí dentro também, trabalhar com autorretrato, com é, a paisagem. Então, assim, respondendo ao amigo, tem muita gente que a gente vai acompanhando e você vai pegando um pouquinho de, de cada. Então, eu tenho uma referência específica? Não. Eu tenho as pessoas que eu tenho uma grande admiração por dar o seu tempo a mim e me ensinar. Que, como eu já disse, eu acho que aí já. Né, se você entrar lá no Instagram lá do, do, do Bruno, é, o João, são pessoas que estão aqui ao meu redor, né? Que, que me ajudam, né? Dentro daquilo que eu quero fazer com ensinamentos. Então, acho que é isso.
0: Show de bola. Inclusive, tem mais uma dessas pessoas aí, né? Que já deixou uma pergunta também o pessoal que da nomi né, que é um, outra referência bem importante aqui né na fotografia mobile e eles perguntaram o seguinte se você fotografa todos os dias né se você se desafia a fazer essa essa rotina eu
1: eu não me obrigo a fotografar todos os dias mas eu acho que cada dia é, vem às vezes uma ideia uma... Né, quando você tá no auge da pandemia se as pessoas começarem a olhar ali principalmente o meu face, vai ver muita coisa de dentro de casa né? aí é a fumacinha do incenso é a água em movimento é o bonequinho de madeira que foi fotografado né? mas eu não me obrigo e eu, eu, eu gostaria muito de, de agradecer o neto da Nomir porque a, a Nomir é uma referência é uma revista é, específica que trabalha com uma qualidade muito grande dentro, uma referência dentro da, da fotografia mobile. Sem então, dúvida. É a pena conhecer, sim, também entrar lá no Instagram, no Miho Mag inclusive se a gente coloca ali a tag, né, quando você sobe suas fotografias, além aí do grafando, a Nomirro também, ela reproduz ali a foto, né, faz ali uma escolha, faz uma, uma avaliação das fotos e, e, e a Nomirro é realmente uma, uma grande revista, uma referência. Estão respondendo, né? não, eu, eu procuro fazer todos os dias, mas assim, é porque é algo que me faz bem. É, não necessariamente que eu gosto, por exemplo, do street, que eu tenho que ir lá na rua. Outro dia, uhum. tirei foto aqui de umas flores que tem aqui em casa, só que aí com meio low-key, né? É, tirei foto aí do, do, do bonequinho de madeira ali, né? É, tem uma peru ali que eu estou usando, que eu chamo de kombigushi. A é, eu coloco ela ali em algumas situações Ela é uma miniatura E eu procuro usar é, é, Essas fotos com algumas ideias Que vêm à minha cabeça Então eu gostaria que todos Que estão começando ou quem está no, no meio do caminho né, que, que realmente pense né, é, Aquilo que você gosta de fazer E de repente Não é necessário você Ir lá fora na rua Ou às vezes ir muito longe Às vezes a, a, o que você quer fotografar, ou que você de repente pode pesquisar, está do seu lado ali, está né? em cima da mesa, está no jardim. Acho que
0: é isso. Com certeza. Inclusive, deixo aqui, né, poder repassar um, as saudações que a galera tá mandando aqui. né O, o Eóico, Leonardo Herói, apareceu por aqui, mandou um boa noite. A Isa Quadra mandou também um abraço de urso congelado para todos, né mandou um boa noite para você também. Ah, deixa eu ver mais aqui. Deixa eu ver, eu vi que tinha mais Só achar aqui Tem uma galera aqui que estava agradecendo Por ter compartilhado a live, Vicente está compartilhando A live para todo mundo aqui Obrigado, também Um grande abraço, a, a Isa aqui, Um abraço, ó. o Léo
1: Léo, né, para quem também conhece O Léo é um grande fotógrafo mobile né? Léo tem um, umas fotografias né Se vocês acompanharem Tem um trabalho muito grande O Léo, hoje ele se dedica também A né, paixão que ele tem né, Pelo ciclismo é, então ele está se dedicando mais a isso no momento mas é, aí que, que entra, né, o, como se diz, a fotografia amadora é quando você começa a ver que aquele que faz a fotografia o amador, o que ama aquilo que faz claro que tem muita gente boa, tem grandes referências como eu disse para você mas é, outro dia eu estava conversando com o Ricardo Tokugawa o Ricardo Tokugawa foi um dos integrantes lá do arte na fotografia né? É um, foi um reality show, um reality show ali né? de, de, de fotografia E estava conversando e, e falando sobre fotografia com celular né? Que às vezes as pessoas se preocupam muito com a técnica E acabam esquecendo que realmente o que é passar na fotografia Então a hum. gente tem que se preocupar menos com a técnica É importante conhecer a técnica Mas é deixar fluir dentro da, da imagem né? É essa coisa do amor pela fotografia. Então, por isso que eu citei aí o caso do Léo, né? porque é, às vezes a pessoa, mas não conheço, né? mas se você olhar as fotografias, você vai ver muita coisa boa de fotografia de rua, de street. São coisas assim que é, 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 são referências também para mim. Então, eu acho que isso é importante, a gente saber que tem muita gente amadora que tem muito trabalho bom.
0: Inclusive, né? Se eu fazendo aqui um, um momento fanboy, aqui um momento tiete mesmo, né? Na época de ouro do, do Lumia que tinha o Fotoclube Lúmea e tudo mais, o, o meu que pega inspiração era a Magucha, Heróico e Duvier. Olha, né, foram, é. foram as pessoas que eu olhei assim, assim, se não me engano, eu vi o Heróico e o Duvier saindo no Lumia Voices, no, no perfil internacional mesmo. E quando eu vi que brasileiros podiam ter a chance de aparecer lá, foi quando eu comecei a dedicar, me dedicar um pouco mais. E depois eu consegui ainda ter lá um um fim de semana de destaque antes do, do perfil morrer, né? Então, assim, como você falou, são pessoas que, que você vê que nem sempre são profissionais, nem sempre vivem da fotografia, né? É. Se dedicam como um hobby, mas que ao mesmo tempo a, a dedicação delas é, inspira. Porque você vê que a, a pessoa vai se descobrindo a cada dia, vai trazendo coisas novas, vai compartilhando. Isso é muito bacana, né? Porque a fotografia ela não é apenas você apertar o botão. Se você não mostrar o resultado para alguém, ela não faz sentido. Né? Sim. É, 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 é a coisa que é bem interessante também Do, do, do fotógrafo ele não poder ser egoísta De nada adianta ele testemunhar o mundo E, e, e não passar o seu relato adiante né? Vai para o túmulo com ele e ninguém conhece Então, é, não apenas testemunhar Mas também passar isso adiante né? É uma coisa que é bem legal
1: Com certeza, né? E, e eu acho que é, que é isso mesmo né? é, Quando a gente fala... Né, do, do amador hoje, claro, né? as redes sociais estão cheias, todo dia você tem milhares e milhares e milhares de fotografia, então precisa ali de uma peneira assim, né? Mas eu acho que é, cada pessoa que, que coloca sua foto ali, eu tenho, eu sigo muita gente, tem muita gente ali no, no Insta, tem muita gente no Face ali que acompanha o trabalho de cada um, né? Eu citei alguns nomes aqui, mas é, a partir de. Segunda-feira eu vou começar a colocar ali no meu stories Algumas referências ali algumas, algumas, é, Para que as pessoas conheçam alguns perfis no Insta né? Então eu falei ali de alguns O Fernando Barba, a Marcia Mestre, né, Márcia Mestre Que faz um trabalho muito legal O Ulisses Alves, o Menezes que eu havia citado James, James faz um trabalho <risos> aí né? É Muito legal, você tem ali os ensaios Você faz um trabalho muito legal ali com, com atualmente ali com Zenfone 6 então eu acho que assim quando você começa a olhar esse grupo de pessoas né que ainda de repente nem todo mundo consegue viver da fotografia porque é um mundo muito é, concorrido né mas por outro lado, que... quando você faz as suas fotos e começa a ter ali é, é, uma premiação importante é, ter ali alguns likes é importante, mas quando você começa a fazer a amizade das pessoas e essas pessoas vieram até você por conta da sua fotografia, isso é maravilhoso. Então, a, a fotografia, ela aproxima, né? Ela traz, ela também denuncia quando você precisa, ela faz registros né, é, é, positivos, às vezes tem coisas negativas, mas eu acho que quando você começa a, a conhecer outras pessoas né? Com a sua fotografia É porque isso está te fazendo bem E isso é muito importante
0: Pô, Sensacional, né? essa parte do realmente você interagir com os outros através da, da fotografia, alcançar o, o ponto máximo, né que é justamente a fotografia é uma linguagem, e como linguagem, ela tem que promover conversa, né é algo muito legal. Inclusive, o Vinícius Conrado fez uma... Per... Na verdade, ele fez duas, mas uma delas você já acabou respondendo na pergunta anterior, né que é a questão das inspirações e tal. Ele perguntou o seguinte, Magushi, você acha que a fotografia subjetiva cativa mais a atenção do espectador? Olha,
1: é, eu acho que você tem públicos para cada tipo de fotografia, né? Então, eu vou dar um exemplo, né? Eu gosto muito da, da, da fotografia abstrata, que às vezes ela ali não está muito, é, muito clara, né? Do que a pessoa está vendo ali, por exemplo, né? E, e essa minha, essas fotografias que eu faço têm chamado a atenção de alguns grupos de fotografia onde a maioria não usa celular usa câmera e tem chamado a atenção mas eu tenho né, um, um amigo que é o meu professor aí que ele já não curte muito né? <risos> então é né ele falou pô eu não estou vendo muita coisa aqui não tal né então eu acho que assim o, 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 às vezes tem muita coisa que chama atenção quando você coloca ali é, que a gente até brinca né que tem tem o tem o cachorro tem criança tem é, ali umas uns presets ali diferentes né então às vezes ali tem um boom né de 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 de, de, de likes ali né mas eu acho que assim eu eu acho que não, nada merece uma crítica porque às vezes a pessoa está passando por um momento que ela tá aquilo é o momento dela né então é, respondendo ao Vinícius eu acho assim é, você tem um público que gosta daquilo então, já aconteceu de eu colocar uma fotografia subjetiva, uma fotografia ali é, um pouco diferente e, e ter pouquíssimas pessoas que tenham gostado, ou pelo menos pelo like, né? A gente entende ali que tenha gostado e, e eu ter feito algum comentário, então pouquíssimas, né? E tem fotografias que, às vezes, eu coloquei como essa agora da atual, né, que que está mais em alta aí, da bailarina, né? que é uma fumaça do incenso que ficou no formato de uma bailarina, e ela ganhou aí um dentro de um concurso aí da, da Escola Baiana de Fotografia, que, que o grande professor Roberto Faria escolhe ali, né? entre as 300, 400 imagens, que vem ali uma foto em destaque, essa foto ficou em destaque, no grupo Caçadores de Imagem, hoje completou 800 likes e as pessoas ali que gostaram comentaram, né? e comentaram, e tem outros momentos também que eu coloquei uma fotografia, por exemplo, de um trabalhador com enxada nas costas, que também chamou a mesma atenção. Então, eu acho, Vinícius, que, que depende do público, depende do grupo que você coloca, depende ali é, de quem está vendo naquele momento as fotos. Então, eu acho que, que é, tanto um lado como o outro pode chamar a atenção, sim. É, eu, eu, eu não coloco fotos só subjetivas. Eu não coloco fotos só é, street todo momento, é, ou só colorida ou só preto e branco. Eu vou alternando um pouco, né, para que é, eu tenha outros públicos também.
0: É, é isso é, um, é uma coisa muito importante, né, de você ver que algo está trazendo likes naquele momento, você dizer pô, eu vou investir nisso aqui, porque isso aqui é o que faz a galera curtir, comentar e tudo mais e ao mesmo tempo você se prender numa armadilha de tentar agradar um certo público mas deixar de fazer aquilo que você gosta, né? Quando a fotografia deixa de ser prazerosa e passa a ser realmente uma obrigação Ah, eu vou fotografar isso todo dia, eu vou fotografar isso toda vez, eu vou postar apenas isso porque é isso que o povo gosta, o povo, mas que povo, que público, né? Porque, okay. como você falou, você posta uma foto de criança quem tá ali no momento de ser pai, de ser mãe, que tá com seu pequenininho do lado também, vai dizer oh, Deus, coisas fofa maravilhosa, vai curtir tudo. Você posta um cachorro, quem tem cachorro em casa que é acostumado, vai dizer oh, um pouquinho massa, olha só, vai... Vai ver naquela foto, não o cachorro que você fotografou, mas ele vai lembrar do próprio, porque faz alguma coisa parecida e tal, aí vai lá e curte. Ah, você postou uma comida muito bonita, tá todo mundo... Pô, fome, pandemia, todo mundo no delivery, né? Você vê aquela comida, pô, vou curtir aqui porque eu já vou lembrar e de pedir depois também. Então são várias coisas que, que vão se juntando e que não necessariamente são o fato da, da fotografia em si ou da qualidade da fotografia em si, né? se a gente parar para pensar toda fotografia por mais objetiva que seja ela ainda assim é subjetiva porque o público vai dar as próprias impressões né a respeito dela justamente então eu
1: concordo eu acho que assim tem aquilo que você gosta muito no meu caso ali o street né eu acho que é, assim de alguns anos para cá você vai ver muitas fotografias ali no meu Instagram que é o street né mas tem momentos em que por exemplo no face ali eu vou fazendo umas experiências, eu vou saindo um pouco também, não que eu que eu, conheço, eu preciso aprender cada dia mais, eu preciso aprender muito, todo dia nós precisamos conhecer, aprender, trocar ideias. É, gosto muito de conversar com quem não conhece nem um pouco da fotografia e que quer começar, e é, já conversei com pessoas que conhecem muito de fotografia, então eu acho que essa troca de experiência é importante e você, às vezes, sai um pouquinho da linha de conforto. Então, como eu disse, é, é uma linha de conforto para mim fazer o street? Porque para mim já é natural. Natural não significa que seja boa ou que é, é, elas, são, é, é, elas atingiram algum determinado patamar. Não, é que é algo que eu gosto de fazer. Então, eu faço mais. Mas quando eu vou sair dessa zona de conforto, por exemplo, ah, uma vez eu fui para fazer um retrato roupa é diferente, né? E aí? Sim. E agora? Como que eu vou fazer? Pera aí um pouquinho. E agora? E esse corte? Ah, mas que corte que eu vou usar? Ah, mas agora é, esse foco, esse olhar. Ah, eu... E o que que eu faço? Então, assim, quando você sai da zona de conforto e mesmo assim gosta daquilo, por exemplo, eu gosto muito de retrato, eu acho que você vai começando, então, aprendendo outras áreas da fotografia, como foto de produtos, foto de... de, de, de é, o próprio retrato em si, é, ou, outros trabalhos fotográficos, né? natureza, paisagem, e aí você começa a, a, a sair dessa zona de conforto e você começa a fazer também novas descobertas. Sim. E é isso. Ela, ela te traz essa possibilidade de você cada dia descobrir uma coisa nova, tanto naquilo que você gosta como em outras áreas da fotografia. Né? Então eu acho que a gente mudando, é, é, nos desafiando né, e sempre estudando e aprendendo com os outros que fazem muito bem isso é, a gente vai é, é, criando assim um portfólio de trabalho também que é muito legal, né? então você vai conquistando novos públicos novas pessoas, novas amizades e tudo em volta da fotografia, isso que é bem legal
0: Inclusive o Neto BNU né, relembrou algo que o Mestre Rojas também costuma falar, né. Que, em primeiro lugar a foto tem que agradar ao fotógrafo. Então se você for ficar fotografando apenas para os outros, você deixa de ver a fotografia como algo prazeroso. Eu até lembrei de, um, de uma palestra que eu vi no Papo do Bem, né, que foi organizado pelo Papo de Fotógrafo, que teve um fotógrafo falando sobre a questão de premiações, tudo mais. tem gente que ficou obcecada né, em ter... É, em participar de concursos, ter fotos premiadas, e ele falando que teve um, um, algumas fotos do portfólio dele que foram premiadas em alguns concursos, e ele era fotógrafo de casamento, né? então ele fazia muito ali do, né, da parte dos. Ele sempre tinha alguma ideia que ele reservava para ele, tipo: olha, eu tô, estou tô cobrindo o evento, tenho as fotos de a cliente, mas ao mesmo tempo, quando tem um tempinho, eu arrisco uma ideia, porque aquilo ali vai ser para mim, e eu posso submeter isso sem me preocupar. Só que, tipo, quando ele era premiado, né? Geralmente as premiações dizem, ah, fotografia, casamento, tal, etc. Eu identificava. E aí ele atendendo certas clientes, onde chegava, olha, você é meu fotógrafo, eu quero uma foto premiada hoje, hein? Ah, o tipo, ah. um prêmio passou a ser obrisa, tipo, Como é que você promete ou vende para alguém uma premiação? Não existe isso, né? É, é totalmente fora do seu controle. Então, a, a fotografia também tem isso. Você, com a sua técnica, com o seu aprendizado, você controla os parâmetros da câmera, mas no momento que você posta na internet, no momento que você imprime, no momento que você expõe, o controle já não é mais seu. Tipo, você comunicou aquilo que queria, agora deixa, deixa a cargo do público o, o que eles vão tirar de, de, dessa experiência que você criou, né?
1: É, eu volto a dizer, eu acho que é, tem tudo a ver com o Neto falou, com o que você está falando, né, com o que eu penso, né? Que, assim... Você tem que fazer a fotografia aquilo que você gosta, né? que é aquilo que, que te faz bem, né? com o intuito de, de, de repente, quer que as pessoas vejam, quer passar alguma mensagem, que eu, que eu gosto muito de passar mensagens através da minha fotografia. Tem gente que, que critica que ah, a fotografia não põe título, põe título, não põe título. Ah, a fotografia tem que falar por si próprio, que não sei o quê. Eu acho que é assim. A gente tem que fazer aquilo que gosta Eu gosto de pôr minha fotografia Eu gosto de dar um título para ela Eu gosto de compartilhar ideias é, Às vezes eu coloco uma ideia Alguém vê outra ideia naquela fotografia E faz um comentário comigo Então essa troca que ela é importante Mas Sim. acima de tudo Você fazer aquilo que você gosta Quem está começando Não ter receio das críticas Eu tenho às vezes algumas pessoas que me perguntam Ah, mas essa foto aqui não está muito feia Não, ela não está feia ah, ela só está tá desfocada, tá? Também você não vai falar a mentira, né? Tá, ela está desfocada, mas assim, qual é, que é a linguagem que a pessoa quer passar com aquela fotografia, né? Exato. Nem sempre a nitidez é a linguagem da fotografia, nem sempre a foto bonita é, é a, a, a linguagem. Bonita, que... né? Justamente. Então eu acho que, que é importante você fazer aquilo que você gosta. Claro. Ah, se alguém. É, se não teve grande aceitação no sentido de visualizações mas você se propôs a colocar a foto ali né, para ter essa avaliação, é importante que você continue passando, porque é, não, é sério, não precisa de tenha 100 pessoas que aprovem o seu trabalho, né, mas tenha um grupo de pessoas que gostam daquilo que você faz né, e você se, se entende com essas pessoas e começa a criar um, um, um âmbito de amizade com essas pessoas, isso é importante. Eu já tive gente que falou assim... ó Fotografia de celular não é fotografia. Ah, é... é esse tipo de fotografia não, não leva a, a lugar nenhum. Você não ganha dinheiro com fotografia de celular. Ah, tem um monte de, de falas. Então, realmente, existem críticas. Mas eu acho que é assim. Quando você faz aquilo que você gosta, né? Acima de tudo. Eu acho que isso é importante. Você fazer o que você gosta. É... Eu ainda dou essa mensagem para muita gente ter cuidado com, às vezes, quando vai falar alguma crítica, porque é, tem muita gente que fica muito abalado, tem, tem gente que fica muito chateado, porque, às vezes, a, as palavras, elas marcam, né? Marcam. É, é, é muito importante a gente incentivar, sim, todo mundo. E, é claro, se hoje a foto que a pessoa queria fazer era nítida e ficou desfocada, então a gente vai trabalhar junto, vai conversar junto e a gente vai é, aprender junto a fazer com que aquela imagem fique mais nítida, por exemplo. Então, eu acho que é isso. É, é criar essa corrente do bem né? é, dentro desse grupo de fotografia, né? de, dentro dessa linguagem da fotografia. Então, eu acho que isso é
0: importante. Pois é, tanto que até lá no Telegram, né, no grupo oficial, quando a principalmente a galera nova vai chegando, vai querendo ter aquele feedback, né, sentir a vibe. Então, as únicas duas observações que eu faço, né, lá para justamente as pessoas começarem a, a ter consciência do que estão fazendo, porque é aquela coisa. Às vezes você está fazendo um negócio ali e está gostando, mas você se deixa levar pelo automático e quando você para de pensar é perigoso porque você sai fazendo qualquer coisa e não evolui justamente por não estar pensando. Eu sempre digo, ó, posta uma foto lá, né? não posta algo do tipo e aí, gente, o que, é que vocês acham? Porque se nem você conta o conceito, as pessoas vão achar qualquer coisa. Então, por exemplo, às vezes a pessoa posta uma foto borrada de maneira intencional. Olha, eu tentei passar uma sensação aqui de, de desconforto, né? uma coisa assim de, de desorientação, mas a pessoa não comunica isso. A pessoa vai ver, a foto tá Olha, essa foto aqui tá borrada, não presta, em teoria. Porque ela não tem como adivinhar qual foi a sua intenção. E a outra, não postar várias fotos em sequência, porque se você quer que as pessoas avaliem ou parem para comentar, se você posta uma porrada de foto, a pessoa não vai saber o que olhar. Né? Então, a, até nisso, você treina a sua própria curadoria, porque a gente tem que compartilhar aquilo que nós julgamos que está adequado. Né? Até por isso a questão do, do nós definirmos o, o nosso melhor. Quando a gente está confiante, tipo, é, de, das dez fotos que eu fiz hoje, essa aqui é a que eu mais gostei. Então, eu vou trabalhar nela, vou editar ela e vou postar no, na minha rede social. Né? Para não sair fazendo qualquer coisa. Eu acho que tem aquela frase, né? O menos é mais. Exato. Né? Então,
1: é, é... quando você começa a ter essa coisa da... da... De, de, de procurar passar a simplicidade, procurar ter o, o cuidado com aquilo que você fa... está fazendo, né? é bem melhor do que você fazer, novamente, como você falou, postar muitas imagens. Né? Então, aí sim, né? quando é, em época de filme, eu era criança lá, peguei uma câmera com filme lá do meu pai, ficava fazendo umas fotinhas, né? nunca, na época, nunca fui atrás da fotografia, mas assim, você tinha... 12, um filme de 12 para fazer 12 fotos, né? Hoje, às vezes, você faz 50, 100 fotos ali, né? E, e aí que tá o detalhe, que eu acho que é, antes de você fazer a cem... Você pode fazer a cem, sim. Mas antes de você fazer a cem, é, o que, que você quer ali registrar, né? Por que que foram feitas tantas fotos da mesma coisa? Porque falta um pouco de técnica, você não conseguiu pegar o momento exato. Então, você vai se aperfeiçoando, né? E, e aí, seguindo esse conselho, menos é mais. Então, assim, é, é, é tentar fazer o melhor com a sua fotografia para ter aí um tratamento menor na imagem. Agora, é claro, se você gosta de um HDR, coloca ela mais colorida, ou quer fazer uma arte visual com ela, qual que é o objetivo deles? É, é, eu acho que tem muitas linguagens, mas assim, é procurar fazer o seu melhor com menos. Né? Não ficar colocando muita, muita coisa, muita coisa, que até às vezes a própria pessoa se perde. Né? Tem gente que, como eu falei, eu, antes eu gostava lá da florzinha, gosto dela ainda, né? mas é, é, comecei a fazer outras coisas e comecei a gostar de outras coisas, né? mas assim, você sai um pouco daquilo, vai estudar um pouquinho aquele outro, porque ah, um ângulo diferente pode dar uma, chamar mais atenção, então eu acho que é a partir daí que você começa a fazer com mais cuidado aquilo que você gosta, aquilo vai sair melhor e vai ser melhor entendido. Talvez, né, é, eu percebo isso nas minhas fotos, que de algum tempo para cá, houve uma melhora assim de, de, de pessoas que seguem, não é de curtidas de pessoas, eu tenho pessoas que me seguem desde 2012. Né, mas eu percebo que existe aquele, aquele, aquele grupo de pessoas que são as mesmas pessoas que gostam do existe. trabalho. Mas antes, talvez, é, não estava tão em evidência, porque às vezes você acaba não tendo tanto cuidado. E aí entra aquela fase, que eu passei sim para essa fase. De, ah, vou colocar um monte de foto agora. Ah, vou fazer foto só disso. E vai passando, vai amadurecendo. Mas esse amadurecimento na fotografia é importante. Eu sei que tem muito a aprender, mas, é, e tem muitas falhas, mas eu acho que minha fotografia de hoje está melhor do que a fotografia de ontem.
0: E a tendência é essa, né? E melhorando a cada dia. Maguixo, eu gostaria muito de agradecer cara, a sua presença. Estamos aqui com 1 minuto e 20, faltando para o encerramento da live. Então eu vou agradecer aqui a todo mundo que esteve presente nessa noite de hoje. Né? O Maguxa aí está encarando 10 graus aí de frio, mas está com a toquinha dele, encarando aqui é. o desafio de conversar conosco. E Maguixo, você tem um minuto para fazer suas considerações finais e convidar quem não conhece seu trabalho a ir lá te seguir. Pessoal, valeu mesmo.
1: Pessoal, quero agradecer a todos. Eu vi muita gente conhecida, quero agradecer de coração a todos vocês. É, aprendo com todo mundo, procuro passar um pouquinho de conhecimento, mas eu gosto muito mesmo de ter essa interação. Quem quer conhecer meu trabalho, né? o amaguchi, que ah, as, tem acho que umas 2.700 fotos lá, todas elas são com celular. Gosto muito desse trabalho. É, quero agradecer novamente o carinho de todo mundo de todos os dias. Agradecer ao Bruno Severiano, meu professor, ao João Maia, que tem me ensinado bastante, ao James aí pela, é, pelo convite. É, conheçam o Mobigrafando, que é muito legal, é, é, trata com muito carinho. As pessoas recebem com abraço. E um grande abraço para vocês. E é isso. É isso Agradecer aí, pessoal. Obrigado. <risos>